0: Morgen. So schön, dass du da bist. Wow, 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 wow. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was für Worte. Vielen Dank. Ihr dürft euch setzen. Ihr dürft euch wirklich setzen. Vielen Dank für diese einleitenden Worte, das ist krass, vielen, vielen Dank für das Vertrauen, dass ich hier stehen darf und herzlich willkommen auch nochmal von mir. Das ist richtig, was Tim gesagt hat, ich habe das Sprechermikro nicht so oft in der Hand, dafür habe ich das Lobpreisleitermikro oft in der Hand, aber es ist nicht dasselbe. Und soll ich euch was verraten? Ich bin ganz schön aufgeregt jetzt, ja, aber wir schaffen das hier gemeinsam, oder? Ich zähle auf euch, Genau. Tim hat schon mal ein bisschen erzählt, was ich in der Kirche mache und ähm das sind so ein paar Dinge und ich muss sagen, ich habe wirklich viel Entwicklung mitgemacht in der Kirche, aber auch in meinem persönlichen Leben, in meiner persönlichen Reise mit Gott in den letzten Jahren. Und darum soll es heute hier auch gehen. Ich lasse euch ein bisschen teilhaben an meinem Herzen und an dem, was ich erlebt habe. Und über dem Ganzen, über dieser ganzen Reise kann man eigentlich ein Bibelwort stellen und zwar ist es aus Psalm 37, Vers 5. Überlass dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es vollbringen. Wow. Und das steht wirklich für das, wo, was ich euch heute erzählen möchte. Und da wir alle irgendwie in der Urlaubszeit sind, wer von euch kommt gerade aus dem Urlaub? Wow. Einige. Wer, wer geht noch in den Urlaub? Nicht so viele. Aber ich glaube, trotzdem passt es, wenn ich euch eine Geschichte aus einem Urlaub von mir erzähle von vor zwei Jahren. Und zwar waren wir mit der Familie in Italien ja, vor zwei Jahren. Meine Jungs waren neun und elf Jahre alt. Das Wetter war total schlecht. Und wir haben uns überlegt, okay, was machen wir? Wir machen einen Tagesausflug. Wir wollen einen Berg erklimmen. Das war das Ziel. Wir wollten einen Berg erklimmen. Wir wollten über den ganzen Lago Maggiore einen super Ausblick genießen. Das war das Ziel. Ja. Und es gab zwei Wege. Der erste Weg war ein zwei Stunden Serpentin-Fußweg da hoch und meine Jungs waren 9 und 11 und was, wie war die Begeisterung wohl? Großartig war die, total. Die waren total begeistert. Der zweite Weg war eine ungefähr 15-minütige Fahrt mit so einer Art, ich nenne das Eimergondel. Ich glaube, es gibt es gar nicht den Begriff. Genau, und ich habe euch ein Foto mitgebracht. Das ist so eine Art Eimergon, so habe ich die genannt, so ein Kübel. Da kannst du dich mit zwei Personen maximal reinstellen und dann kannst du da hochfahren. Und wenn du so bist wie ich und Tendenz hast zur Höhenangst, dann ist das die Vollkatastrophe. Ja, das ist die Vollkatastrophe. Du willst da nicht rein in dieses Gefährt. Du machst lieber die Wanderung zwei Stunden serpentinmäßig hoch, als dass du dich in dieses Ding reinstellst. Aber, aber, wenn du mit drei Adrenalin-Junkies zu Hause lebst, ja, einer davon sitzt hier, was denkt ihr, welchen Weg wir genommen haben? Den. Wir haben den Weg genommen. Ja? Wir sind, ich bin also wirklich in diese, diese Eimergondel gestiegen, habe mich überreden lassen und habe mich da hochbeten und coachen lassen. Wir sind angekommen oben, auf jeden Fall. Wir hatten auch einen super Ausblick über den gesamten See und wir sind auch wieder runtergekommen. Ich muss mal kurz was trinken. Wir sind wieder runtergekommen. Genau. Und ähm, ja, ich habe eine Erfahrung gemacht, die mein Leben geprägt hat. Meine Jungs waren happy, auf jeden Fall. Und das, was ich gelernt habe in dieser Geschichte, war, dass ich zwei Dinge tun muss, nämlich loslassen und vertrauen. Weil warum erzähle ich euch jetzt diese Story? Ja? Es geht darum, dass wir manchmal im Leben Ängste loslassen müssen, und darauf vertrauen müssen, dass vielleicht ein Weg, der erstmal nicht vertrauenswürdig wirkt oder erscheint, auch zum Ziel führen kann. Darum geht's. Und als ich mir überlegt habe vor einiger Zeit, hey, was erzähle ich hier eigentlich heute? Was soll ich denn von meinem Herzen teilen? Da war mir wichtig, dass es was mit mir persönlich zu tun hat. ja, Dass, was, dass ich euch was erzähle, was ich erlebt habe. Aus all den, ja, den, den guten Zeiten aus meinem Leben, aber auch den schlechten, auch denen, wo Stürme kamen, wo Krisen sind. Weil das ist manchmal, dann wird spannend in unserem Glaubensleben. Was machen wir damit? ja? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, was passiert, wenn wir in eine Krise kommen, wenn wir in einen Sturm kommen. Wie gehen wir dann weiter? Welchen Weg wählen wir dann? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und bist in so einer Krise oder in einem Sturm in deinem Leben, in einem Kampf, wo du sagst, hey, ich weiß nicht, wie das weitergeht und ich weiß auch nicht, ob der nächste Schritt, den ich gehen will, ob der trägt. Und bei mir gab es eine Situation, wo ich wirklich mit meiner Familie an die Grenzen gekommen bin und ich teile ein bisschen aus meinem Herzen, das war in der Corona-Zeit. Und ich weiß, das C-Wort wollen wir alle nicht mehr hören, oder? Corona, ja, Amen heißt es hier, genau. Das C-Wort wollen wir nicht mehr hören, aber ich nenne es trotzdem, weil Corona war sowieso schon eine gesamtgesellschaftliche Vollkrise für uns alle. Und Familien sind an ihre Grenzen gekommen ja? und so war das auch bei uns als Familie. Wir waren im Lockdown, wir hatten Homeschooling, wir hatten Homeoffice und es war wirklich schwierig und die, die Zeit an sich war schon krass. Und dann kam noch dazu, dass mein Mann in dieser Zeit mehrere schwere Bandscheibenvorfälle bekam. Ja? Ich wusste vorher nicht, was ein Bandscheibenvorfall ist. Jetzt weiß ich, was ein Wandscheibenvorfall ist. Das ist kein Spaß. Und er hatte viele schwere OPs innerhalb von einem Jahr. Und das war eine Zeit in meinem oder unserem Leben, wo wir gedacht haben, Gott, was für einen Weg sollen wir jetzt eigentlich nehmen? Irgendwie kommen wir hier gerade an unsere Grenzen. Was hält eigentlich im Leben? Und zwei Dinge oder zwei Wörter, die mir groß geworden sind in dieser Zeit, sind Loslassen und Vertrauen. Und daher heißt der Titel meiner heutigen Predigt oder das, was ich sagen möchte, Aufbruch ins Ungewisse, eine Reise des Vertrauens. Yes. Hey, und bevor wir weitergehen, würde ich gerne mit euch gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir voll für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen können, egal wie es uns geht, Gott. Du bist immer da, du bist immer in Kontrolle. Und ich weiß, Jesus, dass du heute Morgen reden möchtest, dass du heute Morgen jedem Einzelnen begegnen möchtest hier. Es soll ein, ein Morgen sein, wo wir deine Stimme hören und so bete ich jetzt, dass du redest. Gott, ohne dich habe ich nichts zu sagen, gar nichts, aber du hast alles zu sagen und du willst reden. Und so wollen wir unsere Herzen jetzt aufmachen und von dir hören. Amen. So, seid ihr ready für eine Story aus der Bibel? 2. Mose 14, da gibt es eine Geschichte, die kennt ihr alle, hundertprozentig. Und zwar ist es die Story von dem Volk Israel, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, ja? Und für die, die vielleicht das nicht so, so parat gerade haben, möchte ich kurz erzählen, was da war oder worum es ging. Also das Volk Israel war in Ägypten in der Sklaverei, in Unfreiheit. Und sie hatten einen Anführer und der hieß Mose. Und Mose hatte von Gott den Auftrag bekommen, das Volk aus der Sklaverei rauszuführen in die Freiheit. Und das Ganze gestaltete sich aber super schwierig, weil Ägypten hatte einen König, das war der Pharao. Und der war alles, aber nicht begeistert davon, dieses Volk jetzt ziehen zu lassen. Also musste Gott zehn Plagen schicken, zehn Plagen, ja, bevor das Herz vom Pharao weich wurde. Und er gesagt hat, okay, weißt du was, Mose, geh, verschwinde hier, nimm dein Volk und geh. Und Mose tat das, er nahm sein Volk. Ja und führte es durch über Umwege durch die Wüste, steht in der Bibel, und sie kamen am Roten Meer an. Sie kam am Roten Meer an. Und in dieser Zeit, parallel dazu, hat sich der Pharao aber überlegt, ey, ganz ehrlich, nee, das, das habe ich, nee, doch nicht. Also ich möchte es nicht ziehen lassen, das Volk, ich hole das wieder zurück. Also, er mit der ganzen Streitmacht, der ganzen Armee hinterher, hinter dem Volk her, um es wieder zurückzuholen. Und was macht das Volk Israel in der Situation, als sie das merken, vor ihnen das Rote Meer und hinter ihnen die Armee? Sie kamen in Panik. Sie kamen in totale Zweifel, in Unsicherheit, in Ängste. Und sie haben Mose angeklagt. Sie fingen an zu sagen, Mose, ganz ehrlich, ist das dein, ist das dein Ernst? Wolltest du uns jetzt hier in der Wüste sterben lassen? Und wisst ihr, was Mose sagt, er sagt in Vers 14 Der Herr selbst wird für euch kämpfen bleibt ganz ruhig. Und dann lesen wir in Vers 16, dass Gott sagt: Halte deinen Hirtenstab hoch, Mose, strecke ihn über das Meer aus und teile es. Dann sollen die Israeliten trockenen Fußes hindurchgehen. Also, Mose hat das gemacht, ja? Das Volk ist durchgezogen durch das rote Meer. Ja, alles super. Dann hat er wieder den Hirtenstab hingehalten. Das Meer ist zusammengeflossen. Die Ägypter hinterher. Sind alle umgekommen, sagt die Bibel. Und das Volk Israel ist in die Freiheit gewandert. Und jetzt könnten wir sagen, super Story, ne? Jetzt ist die Predigt vorbei, fertig. Happy End, super, wir hören auf. Oder ich gehe. Machen wir aber nicht. Sondern, nein. Sondern... Ich, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Ich möchte euch mit reinnehmen in, die, in, die emotionale, in den emotionalen Zustand des Volkes Israel. Wie ging es denen denn eigentlich, als Mose dabei war, das Meer zu teilen? Wie haben die sich gefühlt? Ganz ehrlich, ich stelle mir das so vor dass da vielleicht Mütter mit ihren kleinen Kindern waren, die da durchgerannt sind, ja? Die gesagt haben, schnell, schnell, wir wissen nicht, ob diese Wassermassen nicht gleich zu, zurückkommen oder zusammenfallen, über uns zusammenbrechen. Vielleicht waren ältere Menschen, die gesagt haben, hey, wir kommen nicht hinterher, nicht so schnell, wartet auf uns. Ich stelle mir das Ganze vor wie eine Massenpanik und nicht wie einen freudvollen Siegeszug, als der er immer dargestellt wird, ja? Und die Menschen sind an ihre Grenzen gekommen, innerlich und äußerlich. Und ich glaube, jeder von uns kann sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Volk Israel identifizieren, oder? Kennst du das nicht auch, dass du in deinem Leben in Situationen kommst oder in Kämpfe kommst, wo du sagst, hey, hier geht es nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich komme echt an meine Grenzen. Und was war jetzt der Schlüssel, dass dieses Desaster, in dem die Israeliten sich befanden, noch zu einem Wunder werden konnte. Und ich habe euch drei Punkte mitgebracht, wo ich persönlich glaube, dass die Match entscheidend sind, dafür, dass ein Wunder passieren konnte. Seid ihr ready für drei Punkte? Cool. Ich brauche immer mal so ein bisschen zwischendurch ne, von euch Feedback, deswegen frage ich immer mal. Yes. <lacht> Okay, Punkt 1. Gott hatte einen Plan und ein Ziel. Wir lesen in Vers 17. Ich will die Herzen der Ägypter hart machen, sodass sie euch folgen werden. Dann werde ich meine Größe und Macht am Pharao und seinem Herr seinen Streitwagen und Reitern zeigen. Und die Ägypter werden dadurch erkennen, dass ich der Herr bin. Das war sein Ziel. Er wollte seine Größe und Herrlichkeit und Macht zeigen, sodass alle erkennen, dass er der Herr ist. Ja? Und er hatte auch einen Plan. Er wusste genau, was er tut. Gott war nicht eine Sekunde out of control in der Situation. Er hat Mose so total klare Anweisungen gegeben, was zu tun ist. Und die Israeliten wussten das auch. Warum wussten die das, die Israeliten? Weil sie Gott vorher schon als vertrauenswürdig und treu erlebt hatten. Sie haben erlebt, dass die zehn Plagen kamen und sie wurden verschont. Sie haben erlebt, dass Gott ihnen in einer Feuer- und Wolkensäule vorhergegangen ist und sie geleitet hat. Sie haben erlebt, dass Gott Wunder tun kann. Und ich glaube, manchmal müssen wir uns daran erinnern, in Zeiten, in denen es schwierig wird, was haben wir mit Gott denn schon erlebt? Was ist denn schon da gewesen? Wo haben wir ihn denn erlebt als treu? Und ich möchte euch in eine Geschichte mit reinnehmen von mir persönlich, wo ich so ein persönliches Wunder erlebt habe ja, oder wo ich gemerkt habe im Nachhinein, Gott hatte einen Plan und Gott hatte ein Ziel. Als ich damals mit meinem Mann in diese Gemeinde gekommen bin, vor circa zwölf Jahren, ja, da hatten wir parallel dazu im Landkreis Schaumburg in Bückeburg ein Haus gekauft und haben so gedacht, oh, das ist super, wir wollen uns da pflanzen, wir wollen uns da setteln, da wollen wir sein und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass Gott uns aber in diese Gemeinde hier führt, ja, und ich habe das über Jahre nicht zusammengekriegt, ich habe gedacht, Gott, Ernsthaft, da liegen 50 Kilometer zwischen, meine Kinder werden groß, sind die hier irgendwann angedockt, ich weiß gar nicht richtig, kann ich hier am Gemeindeleben richtig teilnehmen, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, ich habe keinen Sinn und ich habe kein Ziel gesehen in, die, in dieser Führung, die Gott uns geführt hat. Und wir sind aber Schritt für Schritt einfach treu unseren Weg gegangen und haben uns hier eingebracht, so gut es ging. Und Gott hat über die Jahre, ja, hatte einen Samen gepflanzt in uns als Familie und in der Gemeindeleitung, ja. Und wer die Geschichte kennt, der K21 und unsere ein bisschen, der weiß, dass wir seit circa drei Jahren jetzt einen Standort haben der K21 in Schaumburg. Und das ist stark, weil im Nachhinein habe ich gemerkt, Gott hatte von Anfang an einen Plan. Aber ich wusste das nicht. Das hat Jahre gebraucht. Das war nicht so easy. Und wir sind einfach dran geblieben. Und das ist etwas, wo ich dich heute frage. Ja, und wo ich eine Frage mitgebracht habe für dich. Wo hast du Gott in deinem Leben schon erlebt als denjenigen, der im Nachhinein alles im Griff und unter Kontrolle hatte? Schreib deine eigene Story mal auf. Der zweite Punkt, den ich euch mitgebracht habe, der Match entscheidend ist. Das Volk sollte still sein und loslassen. Das Volk sollte still sein und loslassen. Wir haben gerade gehört und wir lesen in der Bibel, dass das Volk Gottes in innerlichem Aufruhr war. Ja, die waren vor diesem Roten Meer. Mose hat das geteilt. Jetzt sollten sie da durchgehen. Und sie hatten ganz viele Ängste und Emotionen und haben Mose angeklagt. Sie hatten auch eine, eine, eine Reise durch die Wüste schon hinter sich. Wer schon mal in der Wüste war, der weiß, dass es auf, ein, auf einer Seite ist das eine wunderschöne, atemberaubende Landschaft ist. By the way, ich war jetzt vor kurzem in einer der schönsten Wüsten dieser Welt, in der Namib-Wüste. Und das ist unfassbar schön. Das ist dann schön, wenn man da mit einem schicken Land Rover durchfährt, abends eine tolle Lodge hat, wo tolles Essen und eine heiße Dusche auf einen wartet, dann ist Wüste super. Ne? Aber das Volk Israel hatte das nicht. Das heißt, die waren erschöpft. Die waren an einem Punkt, wo sie innerlich aufgewühlt waren und nicht mehr weiter konnten. Und was sagt Mose? Mose sagt in Vers 13, fürchtet euch nicht, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute schaffen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr von nun an nicht mehr sehen, ewiglich. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Wow, hast du schon mal aus, aus einem Ballon Luft rausgelassen? So, so ich, fühlt sich das an, so pff. So, als wenn er sagt, hey, kommt mal gerade runter, seid mal still, im positiven Sinne kapituliert mal, geht mal einen Schritt zurück und wählt Vertrauen, wählt Vertrauen. Ja. Das ist das, was er hier sagt. Das war seine Strategie für die Israeliten, war das. Als ich damals, ich habe euch eben erzählt, die Geschichte wo wir hier in die Kirche gekommen sind, ja, als ich das loslassen musste, dass ich nicht wusste, warum wohnen wir in Bückeburg und gehen hier 50 Kilometer in eine Church, ja, was ich als normales Konzept nicht unbedingt empfehlen würde. Als ich das loslassen musste, war das ein Schmerz. Und war das eine Spannung, die ich über Jahre aushalten musste oder wir auch als Familie. Und trotzdem haben wir uns so gefühlt gefühlt. Und manchmal braucht es auch genau das, oder? Ein bewusstes Zurücktreten von unserem eigenen Aktivismus und ein Wissen, ich lasse das los, meint, das ist nicht mein Kampf, das Gotteskampf. Und ich habe ein Zitat von Christine Kane mitgebracht, einer großartigen Predigerin, wie ich finde. Und sie sagt, manchmal, wenn du dich im Dunkeln befindest, meinst du, man hält dich begraben, aber tatsächlich wurdest du gepflanzt. Das ist stark und tief, oder? Und auch hier habe ich eine praktische Frage für dich mitgebracht. Was möchtest oder was solltest du in deinem Leben ganz bewusst loslassen? Gibt es was? Gibt es Vorstellungen vom Leben, die du hast? Wünsche, Erwartungen, Ängste? Irgendetwas wird sicherlich geben, wo du sagst, oh Mann, Gott, ja, das kann ich und sollte ich vielleicht loslassen. Auch da schreib das mal auf und gib das Gott. Und der dritte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist, finde ich, ein wahnsinnig entscheidender Punkt in all dem. Und das ist nämlich der Punkt, das Volk sollte aufbrechen. Gott hat gesagt, brecht auf. Und es war eine Entscheidung des Volkes Israels, ja, die waren von ihren Gefühlen so, dass sie zu Mose gesagt haben, wir gehen wieder zurück nach Ägypten. Da ist, da ist zwar nicht cool, aber da ist auf jeden Fall sicher und wir wissen, was wir haben, ja. Wir gehen da wieder hin, alles easy. Die wollten eigentlich nicht vorwärts gehen, die wollten nicht durch diesen Tunnel, durch dieses Wasser, was ich aufgetürmt habe, durchgehen. Das wollten die nicht. Aber was sagt Gott zu Mose? Und das finde ich richtig krass. In Vers 15. Er sagt, warum schreist du zu mir, Mose? Sag den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. Sag den Israeliten, dass sie aufbrechen sollen. Und ganz ehrlich, als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, ne, habe ich gedacht, Gott ist ja jetzt nicht so empathisch irgendwie, oder? Also... Ich hätte das wahrscheinlich anders gemacht. Das kannst du doch nicht machen. Die waren völlig fertig. Die waren fix und fertig. Die waren an ihren Grenzen. Die waren voller Angst. Voller voller Angst, wie geht es weiter? Ist der nächste Schritt überhaupt vertrauenswürdig? Und Gott sagt oder redet in Appellform zu ihnen. Und das Siegel pädagogisch wertvoll, das hätte das von mir als Coach und Pädagogin nicht bekommen. hätte es nicht. Aber ich bin ja auch nicht Gott. Ja. So. Genau, aber wisst ihr, in diesem entscheidenden Moment, na, da ging es nicht darum, das Volk jetzt therapeutisch und pädagogisch wertvoll durch die Situation zu coachen, sondern da ging es um eine Sache, dass ihr Fokus sich weg, wegrichtete von ihren ganzen Gefühlen, in denen sie waren, von ihren Emotionen, von ihrer Angst, hinrichtet zu dem, der absolut gewillt ist, hier gerade ein Wunder zu tun. Das war das war das Ziel von Gott in dem Moment, ja. Der Fokus sollte auf dem Herrn der Herrn liegen, der absolut gewillt war, seine Macht und Größe zu demonstrieren. Und er gab Mose total klare Anweisungen, wie das zu gehen hat. Und Hebräer 11, Vers 29 sagt, durch den Glauben ging sie durch das Rote Meer wie durch trockenes Land, durch den Glauben. Die haben Ängste gehabt, die haben ihre Ängste mitgenommen. Ne? Die waren ja nicht weg. Die haben gesagt, okay, Angst, wir gehen hier zusammen durch, aber du leitest mich nicht, Angst. Du leitest mich nicht. Du kannst bei mir sein, aber du gibst nicht den Ton an. Gott gibt den Ton an. Und das beeindruckt mich total. Und hey, ich erinnere mich gut an die Corona-Zeit, über die ich eben erzählt habe am Anfang. Ja? Wo wir zu Hause waren, es war Lockdown, es war schwierig. Mein Mann lag mehr auf dem Sofa oder im Krankenhaus, als dass ich ihn irgendwie anders gesehen habe. Das war über ein Jahr lang wirklich eine krasse Zeit für uns. Und ich war oft an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich höre auf. Ich lasse das. Ich lasse das mit Dienst in der Kirche. Ich lasse das mit Verantwortung. Ich mit, mit dem Glauben an Jesus nicht, aber mit vielem anderen, wo ich wirklich an meinen Grenzen war ja, und wofür für mich aufgeben eine absolut menschliche Option gewesen wäre. Und das kennst du sicherlich auch. Das ist, das ist menschlich und das ist okay. Aber ich wusste, dass ich mich entscheiden muss. Ich wusste, dass jetzt, ein, das ist wie mit dem Volk Israel, dass sie losgehen mussten, okay? Und ich musste mich entscheiden, Entscheiden für ein einfach treu weitermachen. Einfach den nächsten Schritt vor den, den anderen setzen und darauf zu vertrauen, dass Gott schon zeigen wird, wo es hingeht. Ein Nicht-Aufgeben, ein In-Bewegung-Bleiben. Und verstehe mich nicht falsch, das heißt nicht, dass ich in der Zeit nicht geguckt habe, wie sind meine Kräfte, wie sind meine Ressourcen, wo sind meine Grenzen, was geht hier gerade und was geht nicht. Das meine ich nicht. Ich war achtsam oder ich habe es versucht, auf jeden Fall. Aber ich habe eine Sache nicht gemacht. Ich bin nicht stehen geblieben, sondern ich bin treu weitergegangen in die Richtung, die vorwärts heißt. In dem Vertrauen darauf, dass Gott das Meer teilt, während ich gehe. So wie das Volk Israel. Und was kann das vielleicht für dein Leben jetzt bedeuten hier heute Morgen? Vielleicht bist du hier heute und steckst in so einem Kampf, in einem Sturm, in einer Situation, wo du nicht weiter weißt, wie ist der nächste Schritt. Vielleicht kann es für dich bedeuten, einfach treu weiter zur Kirche zu kommen. Das ist manchmal schon ein Schritt, der reicht. Ein Nicht-Aufgeben, ein Einfach-Weitermachen und Gott wird den Weg zeigen. Und auch hier eine praktische Frage für dich, die ich mitgebracht habe. Was kann für dich in deiner Situation ein erster kleiner Schritt sein, um in Bewegung zu kommen oder zu bleiben? Wer aus deinem Umfeld kann dich konkret dabei unterstützen? Wen gibt's? Ich glaube, dir fällt jemand ein. Und wenn nicht, wir haben Kleingruppen. Tim hat eben davon erzählt in der MC-Zeit. Ich ermutige dich, hol dir Unterstützung. Das kann auch ein erster Schritt sein. Die Israeliten haben sich in Bewegung gesetzt, ja, die sind vorwärts, vorwärts gegangen, Schritt für Schritt. War das einfach? Sicher nicht. Hat es sich gelohnt im Nachhinein? Auf jeden Fall, denn Gott hat ein Wunder getan und das Wunder ist gekommen, ja, aus dem Desaster ist ein Wunder entstanden. Also lass uns noch mal gucken, was waren die drei Schlüssel, ja? für das Wunder und wie kann das konkret werden in deinem und meinem Alltag? Der erste Punkt. Gott hat ein Ziel und einen Plan für dich. Erinnere dich an dein persönliches Wunder mit Gott und schreib das mal auf. Hab das mal präsent. Der zweite Punkt. Das Volk sollte still sein und loslassen. Erkenne, was du loslassen möchtest oder solltest in deinem Leben, wo Gott sagt: Hey, da lege ich den Finger drauf. Gib das ab, gib das an mich ab und wähle ganz neu Vertrauen. Und der dritte Punkt: Das Volk sollte aufbrechen. Bleib in Bewegung, geh Schritt für Schritt und überlege gezielt, wer kann dich auf deinem Weg unterstützen. Wer kann das sein? Die drei Punkte, nimm die mit nach Hause und geh damit zu Jesus in deiner Gebetszeit. Und ich bin so sehr überzeugt davon, ja, dass wenn wir in herausfordernden Situationen sind, wenn wir dieses Prinzip loslassen, Gott lassen und Vertrauen wählen, wenn wir das annehmen und umsetzen in unserem Alltag, da wo du bist, in der Schule, im Beruf, im Studium, in der Familie, in der Ehe, in all den Bereichen deines Lebens, wenn wir das mehr umsetzen würden, dann bin ich überzeugt davon, dass Gott Wunder tut und dass er aus deinem Desaster, aus dem ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, ein Wunder werden lassen kann. Glaubst du das auch? Lass uns das glauben. Wie wäre das, wenn wir in unserem Leben Jesus mehr kämpfen lassen, unsere Kämpfe. Wie wäre das, wenn wir unsere Kämpfe ihm geben und sagen, ich kann das nicht mehr kämpfen, aber du kannst das kämpfen. So wie Mose gesagt hat zum Volk Israel, bleib ruhig und lass den Herrn für dich kämpfen. Kämpf nicht selber. Ich musste lernen, in meinem Leben zurückzutreten und Gott für mich kämpfen zu lassen. Er ist an unserer Seite und er teilt das Meer für uns. Und ich möchte gerne, dass wir jetzt, die Worship Band ist schon da, das ist super, dass wir jetzt gleich nochmal in einen Song gehen. Und dass, ich glaube, bin so überzeugt davon, dass, dass viele Menschen heute hier sind mit Kämpfen in ihrem Leben, wo Jesus vielleicht sagt, hey, du musst den Kampf gar nicht kämpfen, weil ich kämpfe den für dich. Ich kämpfe den für dich. Und ich möchte so sehr, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo du die Möglichkeit hast, eine Antwort zu geben. Jesus eine Antwort zu geben. Und wo ich für dich beten kann. Wollen wir das gemeinsam tun? Mögt ihr aufstehen? Genau, Ben, komm, lass uns einfach schon spielen. Streck dich mal aus und geh mal einen Moment, nimm dir mal einen Moment Zeit, wo du dich ausrichtest auf Jesus und sagst: Jesus, Zeig mir in meinem Leben die Bereiche, die ich loslassen kann und soll. Zeig mir in meinem Leben die Kämpfe, die ich gar nicht kämpfen muss, sondern die du für mich kämpfen willst. Und ich glaube, Gott möchte dir heute begegnen. Und Gott möchte aus deinem Desaster ein Wunder werden lassen. Da bin ich überzeugt von. Jesus, und wir kommen zu dir und wir strecken uns aus nach dir. Du bist ein Gott, der Wunder, Herr. Du hast aus dem Desaster des Volkes Israels ein Wunder werden lassen. Gott, und ich glaube, du stehst heute hier, Jesus, und du flüsterst, ich kämpfe für dich. Ich kämpfe für dich. Und ich bete Gott, dass du jedem Einzelnen jetzt hier begegnest in seiner Situation. Ich kenne die Situation nicht, ich kenne auch die Kämpfe nicht, aber das spielt keine Rolle, weil du kennst sie. Und so bete ich, Jesus, dass du kommst und dass du jedem Einzelnen in seinem Kampf begegnest, da wo er vielleicht sagt, ich bin müde zu kämpfen, ich habe schon so lange gekämpft, ich will nicht mehr. Da sagst du, ich kämpfe für dich, lass los und wähle ganz neu Vertrauen. Danke, Jesus, dass wir in dir Vertrauen haben, dass wir in dir loslassen können. Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du Menschenherzen jetzt berühren möchtest. Und wir gehen jetzt nochmal in den Song rein und Herr, ich ermutige dich, sing den doch mit. Sing den mit und in dem Moment, gib deine Kämpfe, gib das, was du loslassen sollst, ganz neu, Jesus. Du für mich an. Kämpfst du mich, wenn ich nicht kann? In die Freiheit hast du mich gefragt. Du teilst es mir von mir, bis es Feuer ist. Du dich für mich auf, kämpfst du mich, wenn ich nicht kann, in die Freiheit, hast du mich brauchst. die wir jeden Sonntag tun. Und ich möchte eine Frage stellen jetzt in diese Zeit, in diese Anbetungsatmosphäre hinein, die wir jeden Sonntag fragen. Ich glaube, es ist die wichtigste Frage, die ich überhaupt fragen kann. Kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Vielleicht bist du hier heute und du hast gar keinen Bezug so richtig zu Jesus oder du hast keinen Bezug zum Glauben oder zu der Kirche oder auch zu dem, was ich gesagt habe. Und soll ich dir was sagen? Das ist gar nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil im Glauben geht es nicht darum, so viel wie möglich zu wissen oder zu können oder sich an Regeln zu halten oder womöglich jeden Sonntag regelmäßig in die Kirche zu kommen. Im Glauben oder die Kernbotschaft des Glaubens ist, eine persönliche Beziehung und Freundschaft zu Jesus zu haben. Darum geht's. Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Das ist die Kernbotschaft. Er ist gestorben, damit du zum Vater kommen kannst. Damit dich nichts mehr trennen kann. Keine Schuld und keine Sünde vom Vater. Deswegen ist Jesus gekommen. Und ich möchte dich heute fragen, kennst du ihn? Und wenn nicht, er würde sich so freuen, in dein Leben zu kommen. Er würde sich so freuen, dein Herr und dein Retter sein zu dürfen. Und ich möchte in einem Augenblick die Möglichkeit geben, dein Herz weit für Jesus aufzumachen und zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr und dass du mein Retter wirst. Und ich möchte uns bitten, alle einmal die Augen zuzumachen, einfach um Privatsphäre zu geben. Und ich biete dir gleich an, wenn dich das betrifft und du sagst, ich möchte Jesus mein Leben geben, vielleicht das erste Mal, vielleicht auch zum wiederholten Male, ja, dann möchte ich dir ein Gebet anbieten. Das bete ich vor von hier vorne und du betest es nach und du bleibst einfach an deinem Platz und wir beten das alle zusammen nach. Und wenn dich das betrifft und du jetzt denkst, ich bin das, ich möchte das, dann heb doch mal deine Hand. Nicht als ein religiöses Ritual, sondern einfach als ein bewusstes Zeichen für Gott. Ich möchte diese Entscheidung treffen und als ein Zeichen für mich, mit wem ich beten kann. Ich ermutige dich, lade Jesus in dein Herz ein und heb deine Hand, wenn dich das betrifft jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Gemeinde, wir beten zusammen, okay? Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich möchte dir mein ganzes Leben geben. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass ich jetzt dein Kind sein darf. Ich möchte dir nachfolgen von jetzt bis in alle Ewigkeit. Danke, dass du mich liebst. In Jesu Namen. Amen. Hey, lass uns mal einen Applaus geben, oder? Jetzt yes, für jeden der sich entschieden hat